0: Thank <laughs> you. sou um o amigo 20 não mude o seu Dial, porque você está no Auto Radio Podcast, é a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Banner e essa é a segunda edição do Auto História. O Auto História é focado em fatos e personagens do automobilismo que foram ou não relevantes para que nós e você, que nos ouve, possamos conhecer, entender e, se possível, debater pontos pessoais sobre o assunto em pauta. No popular é julgar mesmo. E hoje estreamos com um cara que abalou as estruturas do automobilismo e nos deixa muita saudade. Daniel Clive Weldon, ou Clive Weldon, como quiser. Ou simplesmente Dan Weldon. Inglês nascido em 22 de junho de 1978 em Emberton. No mesmo ano que os ingleses do Japan. Sim, Japan da Inglaterra e não do Japão. Lançavam seu primeiro álbum que conta com a faixa Don't Rain On My Parade Um cover inusitado da americana Barbara Streisand Dan Weldon era filho de encanador e eletricista de aquecimento doméstico Clive Weldon e sua esposa Sue, ambos descendentes de irlandeses. Completava a família com mais três irmãos mais novos e uma irmã. A família de Weldon já era ligada ao automobilismo, pois seu pai competia de kart desde muito jovem e sua mãe o acompanhava como cronometrista. Dan foi para a escola de Bedford e por lá ficou até completar seus 16 anos de idade. Ele é um bom aluno com destaque para leitura e, no campo desportivo, de se destacou em corrida, aquelas corridas com, com as próprias pernas. Tá? Destacou-se também no Rugby, no Squash e, de quebra, foi capitão do time de Cricket da escola. Dan começou a correr de kart aos 4 anos de idade, mas não participou de campeonatos a, até seus 8 anos devido à limitação da sua idade. Ele pilotou um kart de 60 cilindradas construído por ele mesmo durante o seu tempo livre antes de mudar para um kart de 100 cilindradas mais tarde. O Eldon se inspirava muito em Nigel Mansell e foi patrocinado pelo proprietário da Alkart, o Bruno Ferrari e seu pai também ajudou a melhorar a sua tocada no Rye House Kart Circuit. Ele ganhou o British Cadet Karting Championship três vezes, sendo em 1988, 1989 e 1990. Weldon conquistou o título de britânico B. Júnior dirigindo um chassi Wright de 1992. Mais tarde, ele recebeu o apoio de Mark Rose e Terry Fullerton. Esse último, caso você mais atento aí, foi um dos maiores rivais de Ayrton Senna, segundo Ayrton Senna mesmo, nos tempos de kartismo. Com isso, ele estava à busca de categorias internacionais de maior nível. Weldon venceu a Copa do Mundo de Fórmula A da FIA em 1995 com a equipe de Furlerton. Com 17 anos, saído da escola, ele competiu na Fórmula Vauxhall Júnior pelo Team JRL de 1996. Venceu em Brands Hatch, Silverstone e Alton Park e em outras oportunidades figurou 7 vezes entre os três primeiros, terminando como vice-campeão. Ainda em 1994, foi quarto no campeonato britânico de Fórmula Ford e também no europeu de Fórmula Ford pela Andy Welsh Racing, contando com sete vitórias na série britânica. Ele foi indicado como finalista no prêmio McLaren Auto Sport, como jovem piloto do ano entre 1996 e 1997. Naquele ano terminou em segundo lugar também no, no festival de, da Fórmula Ford em Brands Hatch. Foi durante esse período que ele desenvolveu uma rivalidade com o um piloto então jovem também, Janssen Button. Weldon não teve o nível necessário para financiar a sua carreira no Reino Unido e não conseguiu seguir se desenvolvendo na Fórmula 3 inglesa, por exemplo, ou na Fórmula Renault. Nesse momento, por sugestão do seu ex-diretor de equipe, Ralph Firman, ele começou a olhar mais para os Estados Unidos em 99 e testou um carro de Fórmula Ford 2000. Weldon também observou uma sessão de teste da Indy Lights. O patrocínio veio, e veio do proprietário da J-Hard Primus Racing. Ele competiu o campeonato nacional dos Estados Unidos de Fórmula 2099 em um Van Diemen Ford RF99 da J-Hard Primus Racing, onde teve 6 vitórias e 11 resultados entre os 10 primeiros competidores. Mas o desempenho inicial do Weldon foi afetado pelo jet lag das viagens constantes entre o Reino Unido e Estados Unidos para visitar a sua família. Também o seu desejo de competir na Fórmula 3. Ainda. Ele parou de fazer isso depois de três meses, quando o Beatles o incentivou a se concentrar apenas nas corridas dos Estados Unidos. I used to dream and I used to Los Angeles for the language we use, London is. Ele entrou na Toyota Atlantic Championship de 2000, dirigindo pela PPI Motorsport, vencendo a rodada de abertura da temporada em Homestead, em no Miami Speedway, para se tornar o primeiro piloto da história a vencer em sua estreia. Ele venceu também a corrida Mazda Raceway Laguna Seca, terminando como vice-campeão na classificação dos campe do campeonato com 159 pontos. E mais nove resultados entre os dez primeiros. Dessa vez, o Weldon foi eleito Rookie of the Year da categoria. Para 2001, o Weldon mudou-se para a equipe Pac-West Lights para competir sim agora na Indy Lights. Com o Lola T97 de 6 canecos, ele venceu duas corridas na segunda metade do campeonato. E ficou entre os dez primeiros em todos os 12 eventos, terminando como vice-campeão de pilotos. Ali também Weldon foi eleito na Indie Lights como o Hulk do ano. Então, depois de uma não frutífera iniciação na Champ Car, uma divisão que depois virou a Indy, entrou na então rival IRL, né, a Indy Racing League, onde pilotou pela Panther Racing como piloto de testes, mais ou menos ali pro meio do ano de 2002. Ele trouxe verbas dos seus patrocinadores para a equipe e dirigiu seu segundo carro nas últimas nas últimas duas etapas da temporada de 2002. Weldon classificou-se em sétimo com seu Dallara IR-02 e de motor Chevrolet V8 e terminou em décimo na sua primeira corrida na IRL. Ele ficou em décimo quinto na Chevy 500, de encerramento da temporada no Texas Motor Speedway, para terminar sua campanha de duas corridas em 36º lugar. Era óbvio, né? não tinha como fazer muita coisa apenas com duas corridas. Quando o financiamento para o seu segundo carro da Panther não se concretizou, o co-proprietário da Andretti Gin Racing, né? o King Green, contratou o Eldon em outubro e pediu-lhe para testar o seu carro e desenvolver o seu motor Honda em Homestead. Weldon foi contratado para ser o piloto de teste da equipe em novembro, quando eles buscavam patrocínio para permitir sua participação na temporada de 2003. Mais uma vez, o Viu Metal o impediu de começar a temporada. Embora ele tenha sido chamado para pilotar quando Dario Franchitti quebrou as costelas Infelizmente em um acidente de moto na Escócia Em sua primeira corrida pilotando o carro número 27 da Lara IR-03 com motor Honda, Weldon classificou-se em quinto e terminou a corrida em sete. Após, o Weldon se classificou em quinto lugar para sua primeira Indy 500. No final da corrida, ele bateu no muro e deu uma cambalhota no ar antes de sair de cabeça para baixo. Foi uma coisa horrorosa. Mas mesmo assim, entre 33 carros, ele deixou a corrida na décima nona colocação. Depois do retorno do Franky, o Weldon assumiu definitivamente o cockpit, pois. O seu mentor Michael Andretti estava se aposentando. Ele conseguiu 8 resultados entre os 10 primeiros, largando em décimo na Chicago Land Speedway, com Weldon liderando por 38 votos. As performances de Weldon aumentavam sua reputação e ele firmou acordo para as corridas em ovais. Corridas essas que muitos pilotos europeus não costumam assinar pela sua periculosidade. Ele foi premiado então com a IndyCar Series Rookie of the Year de 2003 e foi eleito Rookie of the Year da, também pela AutoSport. Em 2004, no Phoenix International Racer a segunda corrida da temporada, o Aldo conquistou sua primeira pole position da carreira da Indy, mas terminou em terceiro, um bom terceiro lugar. Em 2004, ainda, Weldon se classificou em segundo para as 500 milhas de Indianápolis. Naquele ano, liderando por 26 voltas, mas terminou em terceiro, porque a corrida foi abreviada por conta da chuva e oval e chuva não combinam. Sua segunda vitória na temporada veio em Richmond, após segurar o brasileiro Hélio Castro Neves da Penske na última volta. Weldon Eldon terminou entre os 10 primeiros em 4 das 6 corridas seguintes, antes de alcançar a sua terceira vitória no Nazaré Speedway, passando para segundo lugar no campeonato de pilotos. Sua luta pelo título com seu companheiro de equipe, o brasileiro Tony Kanan, terminou na penúltima rodada da temporada no California Speedway. E quem ficou em segundo lugar foi Buddy Rice, na corrida final da temporada do Texas Mortal Speedway. O ponto alto da sua carreira até então foi em 2005, na Indy 500, onde ele pegou a liderança de Denny Patrick, que estava desacelerando devido à falta de combustível. Weldon fez a ultrapassagem da vitória na corrida a sete voltas para o fim e tornar-se o primeiro piloto britânico a vencer a Indy 500 desde Grand Hill em 1966. Ele continuou consistente no campeonato entre os seis primeiros nas sete corridas seguintes. No Pike Peaks International Raceway, Weldon obteve sua quinta vitória na, na temporada para igualar o recorde de Sam Hornish Jr. de 2002, com cinco vitórias durante uma temporada. Com duas corridas depois em Chicago, ele liderou uma corrida de 80. 48 voltas para superar o recorde da série de Hornish, com sua sexta vitória do ano. Weldon venceu o campeonato antes da penúltima rodada da temporada, e foi premiado como piloto britânico na Auto Sport em 2005. Pulando no tempo, 2011 foi um ano literalmente definitivo para Don Weldon. Ano este que ele ganhou a sua segunda Indy 500 pela Brian Hertha Auto Esport. E nesse mesmo ano, o CEO da Indy, o Randy Bernard, lançou um desafio para categoria no Las Vegas Motor Speedway em 16 de outubro. Um prêmio de 5 milhões de dólares seria dividido igualmente entre um piloto e um fã selecionado aleatoriamente se o piloto ganhasse a corrida. Randy não conseguiu um piloto internacional para que se encaixasse, então ele ofereceu o desafio para o Weldon mesmo que prontamente aceitou. Ele está Estava frustrado com o fato do seu carro ser 3 milhas ou 4,8 km por hora mais lento do que os outros, e sentiu que seria difícil permanecer com o pelotão da frente se o problema não fosse resolvido. Weldon também foi repórter da BBC durante o evento e falou da sua participação no evento, e na indicar para a equipe de comentários da rede durante as voltas de aquecimento. Na volta 11 das 200 planejadas, um acidente de 15 carros ocorreu entre as curvas 1 e 2, em que Weldon estava envolvido. Ele estava na 24ª posição e fazia o traçado de fora da pista a 360 km por hora, ou 222 milhas por hora, na tentativa de evitar o empilamento e os destroços voando. O piloto Vitor Meira girou em direção do lado interno e atingiu os carros de AJ Viso e Charlie Kimball. Eles bloquearam o caminho de Weldon e ele desacelerou fortemente antes de atingir o pneu traseiro esquerdo do Kimball. Então, ele foi lançado ao ar por aproximadamente 99 metros e girando em direção à cerca de contenção do lado direito. O carro de Dan girou e trafegou em paralelo à cerca de contenção ao longo da pista, acabando a colidir com o um poste ao longo do lado direito do seu carro, criando um rasgo no chassi que violou a cápsula de sobrevivência. O poste penetrou na cabine e dirigiu-se à parte inferior do lado direito do capacete do Weldon, em um impacto medido a 30 G's. Prontamente, a corrida foi interrompida após a volta em bandeira amarela. Ele foi retirado do seu carro pela equipe de segurança na pista e levado de avião para o centro médico da Universidade do Sul de Nevada, devido aos graves ferimentos. Então, Don Weldon foi declarado morto na chegada ao hospital. Após essa notícia pilotos e equipes se dirigiram aos oficiais da prova e declararam que abandonariam a corrida. E uma homenagem se sucedeu, uma homenagem de cinco voltas, em homenagem a Weldon. Junto com essa que você está ouvindo ao fundo, Amazing Grace, seu número 77 foi exibido sozinho no, no topo da pira de pontuação. Entre os envolvidos no acidente estavam J.R. Hilderman, da Panther Racing, Paul Tracy, da Dragon, Will Power, da Penske, Vitor Meira, da A.J. Foyt, J. Howard, da Hey Hall Leatherman, Wade Cunningham, da Sam Schmidt, James Jakes, da Dale Coyne, Alex Lloyd, da Dale Coyne também, Thousand Bell, da Drian Hanbold, Pipa Man, da Ray Howe Leatherman, Buddy Rice, da Panther, Thomas Schechter da Sarah Fisher, AJ Viso, da KV Racing, Charlie Kimball, da Ship Ganassi, e Dan Weldon. Autópsia conduzida pelo Clark County, Coronel Mitchell Murphy em 17 de outubro determinou que Weldon morreu de um traumatismo contundente na em sua cabeça. Ele foi o quinto vencedor da 500 milhas de Indianápolis a morrer em um acidente de corrida. Precedendo Weldon estavam Gaston Chevrolet em 1920, Joe Boyer em 1924, Ray Kick em 1929 e George Robson em 1946. Ele também foi o primeiro piloto a morrer na competição da IndyCar, desde que Paul Dana morreu em um acidente durante o treino para a Toyota Indy 300 em 2006, em Homestead. Em 22 de outubro, Weldon teve um funeral na primeira igreja presbiteriana de São Petersburgo, com a presença de quase mil pessoas em luto. Os companheiros Dario Franchitti, Dixon, Canaan e os três irmãos de Weldon atuaram como carregadores no seu caixão. No dia seguinte, a Indy fez um memorial público para ele, na Conseco Field House, em Indianapolis, com a presença de membros da comunidade do automobilismo, sua família e fãs. Um segundo memorial para Weldon ocorreu na Igreja de Todos os Santos, em sua cidade natal, Emberton, em 6 de novembro. Ele está enterrado no cemitério católico Calvary, em Clearwater, na Flórida. Três dias após o acidente, os organizadores da Indy, com a ajuda do Comitê de Competição de Automóveis dos Estados Unidos e a FIA, começaram a submeter a corrida a uma investigação completa. Os resultados da investigação sobre a morte de Weldon foram divulgados no dia 15 de dezembro de 2011. De acordo com o relatório, não houve uma causa única para o acidente de Weldon. Segundo eles, abre aspas, embora vários fatores tenham coincidido para produzir uma tempestade perfeita, nenhum deles pode ser apontado como a única causa do acidente. Por esse motivo, é impossível determinar com certeza que o resultado teria sido diferente se um ou mais dos fatores não existissem. Fecha aspas. Dois dias após a sua morte, Adalara batizou seu novo chassi em homenagem ao Eldon. Ficou como DW-12, projetado para evitar muitos acidentes semelhantes que os monopostos como o que o Eldon dirigia o matou. E uma corrida de caridade aconteceu em homenagem a Weldon e foi realizada em Milton Keynes em 6 de dezembro, contando com pilotos como Dario Franchitti, Jenson Button, Anthony Davidson, entre outros. Os rendimentos do evento foram doados a uma instituição de caridade selecionada pela família Weldon. Naquele mês, Weldon foi postumamente premiado com o prêmio Gregor Grant por suas realizações durante a sua carreira. Em 7 de março de 2012, a viúva do Weldon e o prefeito Bill Foster batizaram uma rua com a placa em São Petersburgo com o nome Dan Weldon Way. A placa foi colocada na esquina da Bayshore Drive com a Albert Whitenett Park. E existe também um memorial permanente localizado à frente do Museu de Salvador dali. Daryfranquite venceu a Indy 500 em 2012 e dedicou a sua vitória a Weldon e usava óculos escuros brancos em sua homenagem. Uma placa memorial com sua imagem e realizações de carreira foi inaugurada em São Petersburgo. A revista AutoSport nomeou Weldon como um dos 50 maiores pilotos que nunca correu na Fórmula 1. A família Weldon foi homenageada com o prêmio Dani e Suzy Weldon fazem a diferença, em setembro de 2014. Isso inclui uma doação de mil dólares para instituições de qualidade e tornou-se parte do banquete anual de entrega de prêmios da IndyCar Series. Em maio de 2016, foi lançado um livro sobre a vida e carreira de Weldon com suas contribuições à comunidade do automobilismo, intitulado Lionheart, Remembering Dan Weldon. Weldon foi introduzido no Indianapolis Motor Speedway Hall of Fame em maio de 2019. Pois é, Dan Weldon faz parte de uma seleta lista de pilotos que já venceu mais de uma vez a 500 milhas de Indianápolis. O inglês venceu, como dito, em 2005 e 2011. Também foi campeão na Indy, isso na edição de 2005. Por duas vezes foi vice-campeão na categoria, sendo em 2004 e 2006. Em toda sua carreira na categoria ele soma 183 corridas, 5 pole positions e 16 vitórias, espalhados pelos 10 anos. Em quem viveu por lá. Sigamos com seu legado e sejamos pessoas tão nobres quanto Dão Eldon foi. Então vamos passar por alguns pontos extra pista. Sua assistente Suzy Bern tocou o pequenino coração de Dan e se casaram em 2008. Dessa união nasceram dois filhos, Sebastian e Oliver, que hoje em dia competem de kart. Dan foi locutor convidado da série de televisão Hot Wheels Battle Force 5 e auxiliou também no desenvolvimento de física para o jogo Sim Race da Ignite Game Technologies. Muito ativo no campo social, Dan participou de diversas atividades filantrópicas com arrecadação de fundos para a pesquisa da doença de Alzheimer, contribuiu para o Sun Schmidt Paralysis Foundation e visitava anualmente crianças doentes no Peyton Manning Children's Cancer Hospital, em Indianápolis. Ele foi porta-voz do programa Desafio Juvenil da Guarda Nacional, que presta serviços a jovens americanos em situação de vulnerabilidade. E uma carreira dessa, linda, começa no kart. Se você quiser sentir a verdadeira adrenalina do automobilismo sem os limites da idade, sexo, até mesmo perícia, junte-se ao Oscar Teiro, que vem desde 2004 realizando eventos de kart amador todos os meses com uma categoria ideal para você. Para você que nunca correu ou tem pouca experiência, temos a categoria Rookie. Se você quer correr só com mulheres, temos a As Carteiras 100% Feminina. Se você já tem alguma experiência, temos a Light, que lhe desafiará para que possa entrar na categoria Master, que é a nossa Fórmula 1 do Carteiros. Acesse oscarteiro.com.br ou me procure nas mídias sociais como Podcast ou ricardoburner. Nós corremos em São Paulo, mas se vocês estiverem em Santa Catarina, procure a Copa Botequim GP do nosso querido amigo Will Bueno, lá do canal Botequim GP. Ele tem mais informações, estamos fazendo uma aliança bem bacana, e olha, quem sabe um, uma ponte aérea Santa Catarina-São Paulo não seria legal, hein? Também temos lá o nosso grupo do Telegram, siga lá, o link está no post dessa publicação. Muito bem, chega de papo, vamos fechar com um sonzinho, né, flashback só algo que... Remeta aí a vida de Dan Weldon, onde I love you Suzanne do Lou Reed, um cantor que foi vocalista, da, também nos deixou vocalista do Velvet Underground, nova Yorkino. I love you, a escola da música é uma pequena analogia ao nome da, da esposa do Dan Weldon, né? Chega de bate-papo e sobe o som, flashbacks. Only. She said, hey, hey. Baby, do what you can You do what you wanna do, baby But I love you, Suzanne I know you try anything once, baby You try anything, try pie, Do what you gotta do But I love you, Suzanne Pin, pin. Yeah. I Yeah. you, Suzanne I love you, Suzanne I love you, Suzanne Yeah. You want to do? You've hey, Love You, Suzanne. You'll try anything worse. You do anything, try. Do what you want to do. You know that I love you, Suzanne.